0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. El próximo jueves 28 de octubre arrancará en Barcelona la decimonovena edición del Ineadate Festival, el certamen dedicado exclusivamente a los documentales musicales.
1: Aunque el de los documentales musicales ya era un género que había dejado grandes obras en el siglo XX, ha sido en el XXI cuando ha experimentado un auténtico boom y obtenido un reconocimiento general fuera del sector estrictamente musical. Sin embargo, con la llegada de las plataformas digitales, cada vez proliferan más documentales producidos por los propios músicos y sin apenas espíritu crítico. Por eso hoy queremos preguntarnos, ¿se han convertido los documentales musicales en puro marketing para los artistas? Empezamos.
0: Para algunos sería Gimme Shelter de The Rolling Stones de 1970 o The Last Walls de Martin Scorsese de 1978. Para otros, Some Kind of Monster de 2004 Searching for Sugarman, de 2012, o incluso The World's a Little glory de Billie Eilish, de este mismo año. Pero cada generación siempre ha tenido su propia puerta de introducción al género del documental musical.
1: Como cualquier disciplina artística, la música ha sido un campo muy interesante en el que encontrar historias sobre las que construir un documental que pudiera despertar el interés del público. Incluso un poco más por el morro añadido de conocer aspectos más privados de los artistas.
0: Pero si durante décadas los documentales eran vistos como un producto dirigido básicamente a los fans o a construir la propia mitología del rock, algo que Rob Reiner se encargó de desmontar con la sátira This is Spinal Tap de 1984, en los últimos 20 años ha adquirido un elemento de prestigio y ha acordado mucha más autenticidad.
1: Sin embargo, la aparición de plataformas como Netflix, Amazon Prime o Apple TV Plus y la necesidad de crear una gran cantidad de contenido ha llevado a que prácticamente no haya artista que no tenga su propio documental. Podría decirse que si no tienes un documental es que no eres nadie.
0: Para charlar sobre documentales musicales, hoy damos la bienvenida a Tony lópez Querol, responsable de programación del Inedit Festival y antiguo colaborador de Rockzone. Hola, Tony.
2: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Muy bien. También tenemos a Daniel Arasanz, guionista y director de documentales como Benita las Cloacas, dedicado a la banda Trapera del Río o Parchis del Documental, además de responsable de Documental Nacional y parte del Comité Artístico del Inédit Festival. Hola, Dani. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Y por último, saludamos a Fernando Delgado, director de marketing de Pias Iberoamérica y gran aficionado a la música y a los documentales y a todo lo que tenga que ver con, con este mundillo Hola Fernando
3: Buen día, ¿qué tal? Muy bien, pues
1: para empezar el programa estaría bien que nos explicarais un poco qué, qué es el Inédit cada uno la visión que tiene Empezamos por Titón, que este año estás ahí de, de cabecilla
2: Sí, sí, bueno, el Comité Artístico el, el, este año estamos funcionando de manera totalmente horizontal pero bueno, yo, yo tengo el papel de, de, de portavoz el haber pues el, el, es un festival que este año vamos a celebrar la, la edición número 19 y es el festival, lo que tiene de peculiar es que eh, de documentales así grandes hay, hay muchos, hay, está el de Ámsterdam, el de Sheffield, el de Toronto, tal, pero el de el Inédit es, está especializado, especializado exclusivamente en documental musical y en, en esa especialización es el, el más grande que hay aquí en Europa y, y en el mundo. Y en cuanto a público, pues también sería el festival de cine con, con más público de, de, de la ciudad. Y bueno, y no sé, y a título personal, igual, pues el, seguramente el trabajo más gratificante que, que he tenido en mi vida. Porque me permite estar en contacto con la música, pero no desde ese apego a la actualidad y a las hojas promocionales y a todo eso que, que a todos nos, nos acaba desquiciando, sino desde un punto de vista así más histórico, con más perspectiva y no sé, es, es, es chulo. Lo no quiero mucho a Linel. Muy
1: bien. bien. Dani, ¿algo que añadir a todo esto?
2: Bueno,
4: un poco lo mismo que Tony, ¿no? Que es un curro que, que nos viene un poco de paso, porque a los que nos gusta el, el documental y la música por, por igual, es que al final es que es la salida más obvia que tienes, ¿no? O sea, yo ya, ya era, era, era un sitio que ya cuando estaba en la universidad decía, hostia, qué guay esto, ¿no? Qué guay. Y mira, y al final pues acabas entrando ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Muy bien. Y Fer, tú
1: aparte de lo que pías, ahora este año está un poco en stand-by por todo este momento, pero bueno. Tú has estado como referente o cabeza de lo que es Inedit Madrid, ¿no? que parece que es una cuenta pendiente, porque yo creo que algún día, al menos tal como lo veo, acabará funcionando de verdad. Día... Bueno, mi,
3: mi vínculo con INEDIT es, como soy un señor mayor, es muy desde el principio. Eh, yo trabajaba en Virgin Records en España con, con Albert Pascual, uno de los fundadores que, como todos sabemos, le echamos muchísimo de menos. Y efectivamente ya desde que era la segunda edición decía, tenemos que hacer Madrid, como él decía, ¿no? Tenemos que hacer Madrid, así dando golpes en el teléfono. Entonces, bueno, me vinculé porque yo estoy en Madrid y entonces me enamoró la propuesta y efectivamente le eché una mano en las primeras ediciones. Y es verdad, Madrid eh, desde entonces he sido un poco el coordinador de las ediciones de Madrid y yo creo que ha ido hacia arriba, un poco lo que decía todo en el principio, es que es una... Tendencia general, es una industria que va creciendo y eh, lo más importante que yo destacaría es que lo que ha hecho es eh, crecer en público. Evidentemente la edición de Madrid siempre ha sido un poco más, vamos a llamarlo eufemísticamente, más boutique, menos masiva que la de Barcelona. Yo siempre que he estado en Barcelona he flipado porque parece que estabas allí en, en, en el South by Southwest de los documentales y, eh, y aquí siempre hemos hecho ediciones un poco más reducidas pero con un público muy fiel. Entonces, bueno, eh, sigo vinculado eh, en, mi, en mi trabajo, mi trabajo es el, el, el llevar pías, pero evidentemente casi cada año hay algún contenido que nos, que nos toca en el repertorio, ¿no? Hace unos años teníamos la película de Oasis, este año tenemos la de Iros, entonces, bueno, para mí es un poco como la, eh, una relación muy querida, muy personal y que ha ido creciendo con el tiempo. Y entonces, bueno, sí, este año hay un stand-by en Madrid y estamos ya prácticamente trabajando en la del 22.
1: Muy bien. Jordi, ¿tienes algo que añadir a lo que es inédito? Que de aquí creo que eres el único que no ha trabajado. Sí, ¿Por sí no me, trabajado? Bueno, he me pinchado locos, alguna
0: vez desde una película. Todos
1: estamos en de una manera u otra.
0: Sí, no hombre, la verdad es que es un, una alegría poder contar con un festival como este en tu ciudad, no porque te da la posibilidad de de ver, pues eso, muchos documentales que, sobre todo antes, ¿no? Que no existían las plataformas, que era imposible de ver. Y, no sé, he pasado grandes tardes y, y noches ahí en, en el Inédit y creo que, obviamente, lo de la pandemia ha sido ahí un, un contrapié, pero yo creo que tiene un futuro muy, muy bueno por delante y esperamos que siga... El público respondiendo de la misma manera que, que hasta ahora.
1: Dani, si no me equivoco, que igual esto lo seas tú. Ahora cada vez hay más opciones de verlo online, ¿no? Para la gente que no es de Barcelona. Hay bastantes pelis, ¿no? Durante el periodo del festival, que no hemos dicho la fecha, creo que va del 28 de octubre al. 3 de noviembre. Al, vale. Eh, ahí hay la opción, ¿no? De ver algunos unos cuantos títulos, ¿verdad?
4: Online? Algunos títulos sí, lo que pasa es que el año pasado fue 100% online y nos encontramos que había películas que no podíamos incluir en programación por el hecho de que no querían que la película estuviera online. Entonces, este año, digamos que nos hemos volcado mucho más en lo físico, en, en lo presencial, intentando incorporar aquellas pelis del, del año pasado que, que, que por esa coyuntura pues, no pudieron entrar, aprovecharlas ahora, ¿no? O sea, digamos que la, la idea yo creo que era más volver al 2019, de alguna manera. No, 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 no pensarlo tanto en el online. Sí que es una pata que tenemos en cuenta, pero también, bueno, las, las estrategias de, de las películas varían, ¿no? En cuanto a distribución. Mm. Y este año, pues yo creo que habrá, pues, en, más, casi 10 títulos que estarán online.
0: Además, bueno, que es, es una obviedad decirlo, pero realmente la experiencia de ver un documental en pantalla grande. Con buen sonido y tal, pues hace que te metas mucho más en, ¿no? en lo que es la historia que no si lo ves en casa, que estás mirando el móvil o comiendo pipas cada dos por tres, ¿no?
4: Totalmente. A mí, si me permitís la, la expresión de lo que yo entiendo por experiencia inédita, sé que es un término muy hostiable. Pero yo creo que es esa, esa comunión de estar ahí, mil personas, viendo una película y esa catarsis de risas, de no sé qué, de a veces esos momentos de karaoke, que yo creo que eso es lo bonito para mí del festival, ¿no? Cuando se dan ese tipo de pases en los que hay esta magia, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, vamos a tirar un poco atrás y. Saber un, un poquito más de vosotros. Eh, ¿Recordáis cuáles fueron los primeros documentales musicales que, que tuvieron un impacto en, en vosotros? Dani, sigue tú mismo. Pues
4: yo el mío lo, lo, lo tengo clarísimo y sería el, el End of the Century de los Ramones. O sea, yo, yo sé que no es, no es el mejor documental musical que se ha hecho, pero yo en esa época estaba súper a tope con los Ramones. Yo creo que hay que desconfiar de cualquiera que no haya pasado una etapa muy a tope con los Ramones. Y claro, yo cuando lo vi, yo, yo me quedé del revés, dije, pero esto qué pasada es. O sea, más, más que nada por, porque para mí me abría un poco esa posibilidad de que, de, de que esto se podía hacer, ¿no? Que podías pillar una banda que te gustara y hacer un documental. Y este fue un poco en el que dije, bueno, pues visto esto, pues igual me puedo animar yo a hacer alguno, ¿no? Y sí, sí, yo en este o sea, diría este título en concreto clarísimamente, ¿eh? o sea, no, sin,
3: sin meterme en hacer listas ni nada.
0: Uh -huh. ¿Fernando?
3: Bueno, el mío, el mío es un poco también de historia de viejuno, me vais a disculpar, pero es una larga historia rápida. Yo trabajaba en Madrid Rock en la gran vía, y me empezaron a llegar rumores de que había un coleccionista de los Rolling Stones enorme en Madrid, y yo, bueno, pues vamos a quedar con él y tal. Y era el ínclito Mario Cabello, que tenía un ultramarinos, una tienda de chorizos y de quesos en, mm -hmm. en huertas, os lo juro. Y era Mario Cabello Hermanos, y en la parte de abajo, donde guardaba los chorizos, tenía una especie como de, de speak easy rolling estoniano y era el mayor coleccionista de España de los Rolling Stones, y entonces él te hacía de una cinta en su casa, porque en el almacén tenía como una selección, una especie de, os lo juro, era como un dealer, era como bajaba ahí, no sé qué tal, y me vendió eh, eh, Coxsacker Blues, la, el mítico documental nunca estrenado ni nunca proyectado de los Rolling Stones en la gira del 72, en una cinta de VHS que él mismo hacía las copias, ¿no? Costaban 6.000 pesetas, entonces. Entonces, todavía recuerdo verlo con mis colegas y, y, y quedar una vez al año para ver el Coxsucker Blues, primero porque era como un poco ilegal y después porque, bueno, el, el propio documental es fascinante. Entonces, ahí me picó el bicho de, hostia, tío, claro, es que las bandas no solamente iban al estudio y grababan, Llevaban una cámara encima y se grababan en el avión, en los camerinos, el desfase y el descontrol. ¿no? Entonces, esa fue como mi primera conexión real en una época en la que, evidentemente, no se podían ver documentales apenas por razones obvias. ¿no? Luego, en el plano de Inédit, es inolvidable el momento de la película de Lenny, que estaba, la, que estaba yo en Barcelona, Fui en Bar me invitaron a Barcelona, uh -huh. esta edición era un aniversario y, eh, y, bueno, pues lo que decía. Y antes, ¿no? El ver la, una sala de mil personas viendo un documental del Emi, o sea, que yo era como, pero tío, dame más birra. O sea, era como un locurón, era como estar dentro de la película, ¿no? Y es una cosa que hay que enfatizar muchísimo: no es, el, no es el contenido que sí, por supuesto, ¿no? Es el contexto, es la sala, es la comunión con otra gente, es el antes, es el después, es el ver uno del Emi y luego ver una de mía o ver una del soul de no sé qué. O incluso te diría más. Es que una de las experiencias mejores que eh, marcan InEdit, y no hablo por mí mismo, que igual estoy un poco saturado o, o digamos, sobreexpuesto a los contenidos, lo oyes con gente, ¿no? Que dicen, si George Michael no me gusta especialmente, pero es que es su historia, ¿no sabes? O sea, no hace falta ser un fan del, del grupo en concreto para, para disfrutarlo. Y luego ya el último... Con, Comentario sería respecto a los documentales que no son específicamente de una banda, sino que son de movimientos, ¿no? Que es más aprender sobre, pues sí, eh, no sé, pues, pues Jamaica y Troyan Records, vale. Pero es que te cuenta una cantidad de movidas que al final te abre una cabeza y hay muchísima gente que ha salido de la película no solamente habiendo aprendido mm, o, o disfrutado de, de, de las anécdotas y las movidas, sino, oye, pues igual entrando en un mundo que antes le era ajeno, ¿verdad? y eso creo que es una de las la partes la parte de la diversión y la parte también un poco de enseñanza, que, que, que a medida que más pasan los años, la audiencia va creciendo y es indudable que marca un, un conocimiento que antes la gente no tenía claro.
2: tony Yo los el primer contacto con documentales además va muy ligado a, al, al propio Inédit, porque yo diría que los primeros que vi fue el programa Sputnik de TV3 la televisión catalana y que Ay, Dirigía a Luis Hidalgo, que también fue ha sido el director artístico de del Inédit durante 17 años, creo, a partir del, del tercero. Y también recuerdo leer las primeras lecturas sobre documentales y tal, que me intrigaba en la revista Ruta 66, diría yo, que hablaba mucho de documentales. Y entonces los primeros que vi y flipé, el Gimme Shelter de los Rolling Stones. Por, pues por eso, porque yo, pues yo pensaba que iba a haber un concierto y me encontraba que tenía ese giro como a peli de terror. De ese Hell Angel mirando con cara de asco su máximo a Mick Jagger. El asesinato mientras tocan el Under My Thumb. A, a mí eso me, me, me flipó. Es como eh, iba, iba mucho, mucho más allá de la música. E incluso en cuanto a tono, se acercaba a cine de, de, de terror. Flipé mucho con el Leafat Pompeii de Pink Floyd que bueno, me, sigue, me sigue flipando es lo que más me gusta de Pink Floyd y también, ahora haciendo memoria me ha venido el The Song Remains the Same de Led Zeppelin, que no es exactamente documental, pero como entre canción y canción de, de sus conciertos el Madison Square Garden creo que, que, creo que sí. era, había esas filmaciones extrañas del Bonham en un bólido el John Paul Jones leyendo cuentos como si fuese un príncipe medieval el, yo qué sé, esas chaladuras me molo mucho o sea, ir más allá de, de, de la música por ahí, por ahí me enganchó y luego, bueno, a mí me pilló de lleno el fenómeno eh, Spinal Tap Spinal Tap la de, pero ahora hace mucho que no la veo pero creo, yo qué sé, que la podía ver 5, 6, 7 veces cada año uh -huh. ya sé que no es exactamente documental, que sería más el, el rollo parodia, el mockumentary, pero es que pero ese enganche también tiene algo que ver con que me guste tanto el documental de música uh
1: -huh. Echar. Bueno, Spinal Tap, un poco diría lo mismo que Tony, no fue como una iniciación, no a los documentales, pero que había algo más que no era el propio concierto, sino que era como un mundo nuevo que no sabía situar, para mí es... Luego sí que recuerdo también mucho que sigue siendo, que la había visto pues una cinta pirata cuando estabas en Popular uno, que es un mini documental que se llama Heavy Metal Parking Lot, que es un docu de 16 minutos, que Está filmado en un concierto de Judas Priest, de la gira de turbos, hablamos del año 86, y del personal que iba, que iba a ver esos conciertos, ¿no? Entonces, bueno, es todo un auténtico delirio, de hecho, justo además ahora me estoy leyendo la biografía de Rob Halford, con lo cual la volví a ver ayer mismo y me sigue pareciendo acojonante. Y sí que el momento un poco también, ya, de, ya tengo más, pero sí que tiene que ver con, con los primeros o el principio inédito que recuerdo que fue el documental de Wilco, ¿no? Aquel que iba sobre el Foxtrot y toda la aventura que vivió el grupo, ¿no? Me pareció una historia cojonuda, porque no olvidemos que cuando empezó Inédit, eh, esto es de viejunos también, pero Internet no es lo que es ahora. Con lo cual la información de muchas cosas o muchas historias, eh, creo que una de las cosas que nos ofrecía Inédit al principio era conocer historias que no nos llegaban todavía los documentales. ¿no? Ahora sí que se mezcla un poco todo entre lo que conoces, lo que te explican. Pero aquel loco de Wilco recuerdo que fue de hostia, qué buena historia, qué, qué absurdo todo, en ¿no? Un poco ya empezaba la industria a hacer de las suyas y bueno, realmente es de los primeros recuerdos. Luego ya podemos irnos a otros como el de Metallica o el de los Dandy Warhols, Dick. Bueno, hay mucha cosa interesante. Uh -huh. ¿Y tú, Jordi?
0: Yo, mi experiencia es bastante parecida a la de Tony, diría, porque sí que recuerdo posiblemente los primeros documentales, haberlos visto en, en el programa Sputnik. Recuerdo específicamente uno de, sobre Bowie que se llama Cracked Actor, de la gira de 1975, que es la época así del de, tipo estaba súper metido en la cocaína y prácticamente, o sea, es como un cadáver. Me, me impactó mucho ver a Bowie en, en ese estado y después sí que quizá las primeras experiencias fueron más no de documentales en sí sino más tipo películas en plan la de Song Remains the Same de Zeppelin que yo pese a ser muy fan de Zeppelin me pareció un coñazo absoluto o también recuerdo mucho que, que esa sí que me impactó mucho The Wall de, de Pink Floyd, la película y, y fue un poco yo creo la, la puerta de entrada de de eso, de la mezcla entre música y cine y a partir de ahí, pues, pues muchos de los que habéis citado también, también me, me interesaron mucho.
1: Fer, creo que querías decir algo.
3: Eh, eh, me he acordado de una cosa, que es eh, el complemento, yo creo, una de las cosas que tiene Inédit, que, 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 que tenía al principio sobre todo, es que tú tenías esa imagen que tú has mencionado antes, Richard, de... Del Bowie, perdón Jordi, has mencionado al, al Bowie eh, totalmente encocado y tal, las fotos las habíamos visto en el Popular o en el Ruta, ¿no? Uh -huh. del, de Macrao de, de, de tal y tal, y, y, y claro, verlo luego en movimiento, tú ya tienes los datos, ¿no? Tú ya sabes que era una época chunga para él, pero, pero cuando ves el documental este en concreto… Ostras, eh, como que lo ves en toda su complejidad y con toda su, su sordidez, si quieres, ¿no? Y eso es una cosa que también el documental te abría la cabeza cuando no tenías esas referencias online en que podías ver cosas de las que tenías alguna historia o lo que mm -hmm. tú decías antes de, de, Gimme, de, de, de Gimme Shelter, ¿no? Sí, claro, los Rolling Stones, ya sabemos cómo son, hostia. Y cuando los ves en Altamont, ahí en el camerino, todo encerrados y la presión del... Es decir, información que ya tenías en tu cabeza, porque eras fan o lo que sea, se veía añadida a cuando veías realmente las imágenes reales, ¿no? Y luego otro, también otro punto de inflexión, yo creo, para Inédito en concreto, fue Sugarman, uh -huh. Porque pienso que aquel documental fue el primero que empezó como, a, a primero, lo que decía antes, gente que igual no conocía nada, nadie conocía nada de Sugarman francamente, ¿no? En Pías, Nosotros editamos el disco entonces, que yo recuerdo todavía a Pepe Verde corriendo por los pasillos diciendo ¡Esto es un tesoro! Entonces, eh, luego ver la película y que te cuenten toda la historia de, de, del reencuentro y de, de, tal, eh, llegó a muchísima gente. Y eso, eh, hubo ahí una especie de breaking point en el que no hablo de cifras ni de entradas vendidas ni nada, sino que la peña empezó a hablar de inédit porque he visto un documental de un músico negro que fue y que lleva 30 años sin hacer nada y ha vuelto ahora no sé qué. Entonces, incluso los promotores llamaban ¿no? y decían, ¿no? ¿y alguien sabe que si, si el Sugarman este gira? Y, y al final giró. Entonces, eso también creo que fue un punto en cuanto a cuando se rompe la burbuja de público muy, vamos a decirlo así, público un poco friki, como todos los que estamos aquí, y llega a, a, otra, a otro público un poco más eh, masivo porque hay una historia detrás. No hace falta que conociera a Sugarman para que su historia fuera absolutamente relevante, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, profundizando un poco, ya que estamos contigo Fer, eh, más allá, ¿cuáles serían tus documentales favoritos y, y por qué? ¿O qué es lo que te con un par de ejemplos?
3: Yo he consumido muchos la verdad, desde que había oportunidad, porque me ha parecido siempre que es un complemento ideal a, a tu afición a la música, seas no fan, lo que decíamos antes, ¿no? A mí el que me impresionó mucho, voy a ir un poco a lo nacional, porque la verdad es que estamos hablando demasiado internacional, me, me impresionó mucho el de autosuficiencia, el de Anacurra eh, la, que, que supongo que es un tema que podríamos tratar también porque hay tan pocos documentales nacionales habiendo una, una enorme cantidad de, de, de grupos de éxito ¿no? que, es, que, es, que es lo que siempre hablamos que es la falta de, de contenidos o, o que los contenidos no están disponibles o hay que pagar mucha televisión española para, para ellos ¿no? autosuficiencia me, me encantó porque era como una, una forma de meterse en una escena de la que se ha hablado muchas veces pero siempre como con tópicos ¿no? Ese me impresionó, me, me, me gustó mucho. Y luego uno que me... Bueno, ya he mencionado antes el de, el de Lemi, porque me parece que estaba hecho con un cariño excepcional. Y aquellos... Y luego Sugarman, yo creo que es uno de los documentales mejor hechos por el misterio, porque parece un thriller. Te acompañaba en la historia. Era como los documentales estos de, de asesinatos que hay en Netflix, ¿no? Que vas como viendo las pistas las, las que el investigador va y luego había como imágenes del tío como a lo lejos y el pelo, no sé, me pareció increíble, lo he visto como 100 veces.
2: Muy bien, ¿tú Tony A mí me flipa mucho el, el estilo que tenía de hacer documentales, el Les Blanc, eh, que también, también es conocido porque he colaborado con Werner Herzog y tiene documentales como el Chulas Fronteras, que es la cultura Tex-Mex, la frontera con, con Texas y México, o el blues according to lightning hopkins que además cuando me enteré un poco de la intrahistoria de cómo para para convencer a la hopkins de, de, de seguir rodando que el tío era era hostil era duro era jodido eh, se tenía que dejar ganar a póker cada noche tenía que dejar de desplomar que les, que, les, que les sablease un pastón y entonces el Lin hopkins ya estaba contento y venga vamos a rodar vente venga y pero bueno el estilo de les Blanc es muy es muy muy naturalista, es, es como él eh, sobre todo le interesa el, la música como, como expresión popular o sea es, es, de, es de los de visitar eh, pueblos, porches, fiestas populares y ver, y ver la música como, como, como impregna todo, a mí eso me flipa y luego pensar documentales me está costando un huevo, pero, pero al final siempre me acaba viniendo uno que es Autoluminisen sobre el Roland S. Howard el guitarrista así malditísimo de australiano, ya sabéis, de, de Verde y Party y tal, eh, pues porque creo que es de los casos más logrados de cómo recrear el universo y la manera de ser de ese tío que era, yo qué sé, pues John pero con un aire aristocrático, vampírico, extraño y un guitarrista genial, y como no, no te explicaba la historia sin más cronológicamente, cronológicamente sino que lo recrea, recreaba muy bien, visualmente y tal. O sea, la atmósfera. Eh, tú no sabías en qué orden te había explicado todo, pero entendías perfectamente, eran todas las dimensiones al personaje. Y también le tengo mucho cariño al Be Here to Love Me, el, de, el documental sobre Towns Van Zan. También por un caso similar. Aunque el material más potente del docu ese era algo que ya que estaba grabado para otro docu, que no recuerdo el nombre, pero tengo aquí una chuleta. Bueno, era un, era un docu que se había hecho sobre el género Outlaw Country digamos, el, el, el country kinky delincuente eh, y menos comercial. De ahí venían las grabaciones históricas, pero ese docu mezclaba muy bien entrevistas con el, con el archivo y tal, y también lo hacía en un orden como, como no cronológico, era muy, muy creativo y también entiende a ese personaje perfectamente y cómo recrea los paisajes de él. En... Además, tengo un rollo personal porque lo vi, pero Carambolas de la vida, lo bien colorado. Lo bien colorado, eh, al lado de las montañas rocosas, y claro, es que el Transmanchan era en su época hippie colgado estaba por ahí en una cabaña alcoholizado perdido, ahí al lado. Y le tengo mucho cariño. Yo diría estos dos. Y los, todos los de Les Blanc. Les Blanc hay que, hay que verlo todo. ¿Tú,
4: Dani? Pues hombre, yo aquí diría casi la, la filmografía de Julian Temple, prácticamente. O sea, si tuviera que elegir uno, igual me quedaría con La Mugre y La Furia, el de Fury, pero quizá porque fui, fue el primero que vi. Pero podría ser el de Joe Stramer o podría ser el penúltimo que ha hecho de Ibiza. Es decir, cualquiera. Es decir, para mí es el gran genio vivo del, del documental musical. Y vamos, cada película suya es un espectáculo.
1: Que no, no sabía sea... que, que leyendo el libro de Halford, que hizo. O sea. Dos o tres vídeos clásicos de Judas Priest. ¿En serio? El de Breaking the Low es suyo. Hugo... Sí, sí, he flipado. O sea, no, no tenía ni idea. Hostia,
4: qué bueno. Hasta estaba es como
1: Don Lech haciendo un videoclip de Rat, ¿no? El tío que ha hecho documentales de la escena tal y luego haciendo la pasta con, con
4: Rat. Estas cosas también son muy curiosas, ¿eh? Y aparte de Temple, pues yo diría uno que me marcó muchísimo cuando lo vi fue Narcocultura. Narcocultura es un, es un documental que contraponía un poco todo el tema de las consecuencias de la guerra del narcotráfico en México, junto con la pasión por los narcocorridos, ¿no? Y era un documental que a nivel de montaje era devastador, porque tú pasabas de una actuación de mil personas con un tío con, con un AK-47 colgado del, colgado del cuello y todo, la, todo el público enfervorizado, cantando las canciones, cantando auténticas barbaridades, porque en ese caso... O sea, sí que hay narcocorrido más suave, pero ahí se hacía un seguimiento de, de un tío que se llama El Commander y un grupo se llama Movimiento Alterado. Ostras, ahí las letras eran muy bestias, muy bestias. Y pasar de eso a de golpe, pues un niño tiroteado en el suelo, o sea, todas las consecuencias de, 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 de lo que generaba eso, hostias, realmente era, era, era impresionante. Era impresionante. A mí me dejó muy tocado ese docu. ¿no? Y luego yo, yo quería yo iba, iba a decir Ambil. Anvil fue un doku que me flipó y, y de hecho quería aprovechar eh, para hablar de ese doku para, para, para decir que realmente los, los dokus sobre grupos heavy son los que más sentido del humor tienen a veces sobre incluso ellos mismos. O sea, hay, hay géneros en los que no, 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 no se plantean cuestionar la, la, la seriedad del personaje y sin embargo con un grupo como Anvil no pasa nada, ¿no? O como, o como Thor, por ejemplo, el doku de Thor, ¿no? Y realmente la historia de Ambil es espectacular, ¿no? O sea, encontrarte a esos dos señores eh, que creen que con su decimotercer disco lo van a reventar y que pff, verlos tocar por salas de mierda, de, 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 persiguiendo, persiguiendo al promotor para cobrar en la sala, eh, esa imagen que hay un concierto que hay solo un señor que está sentado en una, en una silla y está haciendo headbanging, o sea, eh, tiene una cantidad de imágenes que no, no te las quitas de la cabeza. Creo que, creo que en, en, en lo que es documental rozando comedia, a pesar de que hay cosas que son duras, o sea, es, es lo mejor de The Final Tap, ya hemos dicho que Final Tap no es docu, pero bueno, o sea, tiene cosas que es que es semencial, es, es, es una maravilla. Muy bien, Jordi, ¿tú?
0: Yo el de Anvil también estaría entre mis favoritos, diría el de Looking for Sugarman también, aunque es verdad que me impactó muchísimo la primera vez, y luego cuando lo he visto otras veces me ha parecido un poco tramposillo, no sé, es como que creo que te lleva demasiado, ese, ese, esa narrativa de suspense creo que quizá está un poco forzada, pero bueno, el resultado desde luego funciona. Y luego uno que me impactó mucho fue el de, espera, voy a mirar el título exacto, es The Ballad of Genesis and Lady Jane que es el de Genesis P. Wright y, y su pareja, que es, ves cómo se van transformando mediante operaciones de estética y de cambio de sexo para llegar a ser dos individuos, digamos, iguales, ¿no? Donde, bueno, idénticos. Y la verdad es que es muy, muy impactante. Al menos yo no, había, no conocía una historia... Igual. Y luego, igual por un valor así sentimental, el de Metallica, un kind of monster, porque salgo un segundo en él. Y aparte, creo que, que también ayudó mucho a, a la popularización de, de este género. Y en cierta manera, me gustó mucho eso de un grupo tan grande como Metallica que estoy, estuviera dispuesto dispuesto a abrirse en canal y, y bueno mostrar todas sus miserias también creo que está muy guay y aunque no es exactamente un documental pero sí es una serie que podríamos decir roza el reality pero es Backstage Passport de NoFX, creo que es brutal, brutalmente divertida y brutalmente emotiva a la vez y lo recomiendo mucho si, si la gente la tiene la oportunidad de, de verlo Richard?
1: Yo siempre pongo, a mí son Kind of Monster me parece una bestialidad. sobre todo por la magnitud de la banda y las miserias que se muestran, ¿no? Y, y por el giro inesperado que tiene el docu, ¿no? De que nadie va a hacer ese docu, va a, a reflejar la grabación de un disco y cómo se acaban encontrando semejante tangana ahí con un grupo más tan grande, ¿no? Que yo creo que hay un momento que pierden ya ellos la noción del ridículo que están haciendo o se supone pero que luego en frío podían haberse echado atrás y no publicarlo y al final, o sea, lo del psicólogo, ¿no? que siempre te queda la duda de saber si ellos son conscientes de, de, de cómo hacen algunos momentos del ridículo, pero creo que precisamente estoy convencido que Ulrich lo sabe y creo que no le importa demostrar, en el fondo te humaniza mucho una banda, ¿no? aunque sea por cuestiones ridículas, no se lo he encontrado siempre Brutal. Luego me gusta mucho Dick, un poco por lo mismo, ¿no? De, de cómo, que he hablado antes, por la dualidad, ¿no? Entre un grupo que quiere ser grande y lo intenta, y lo más o menos lo consigue son anti Warhols, y como otros, que supone que son los que tienen el talento, lo destrozan cada vez que pueden, ¿no? Creo que, que esta es una historia también la de grupos que se acojonan ante la posibilidad de tener éxito, ¿no? Y cómo ellos mismos se autosabotean, y creo que ahí queda muy bien demostrado. Dani, tú has dicho Thor y Anvil, que para mí también son son muy buenas por la parte, Thor sí que la tiene la parte autoparódica, creo que Anvil no tanto, ¿no? O sea, la tiene el director, pero ellos creo que no se ven como una parodia, ni todo lo contrario, ¿no? Y en ese aspecto me gusta mucho, que no pasó gran cosa, pero lo vimos en un es el de Backstreet Boys, que es que realmente hay un punto muy autoparódico también, ellos se ríen o les hacen reírse de, de situaciones, ¿no? De unos tíos que eran ídolos de de quinceañeras, ellos eran jóvenes y como tíos ya con cuarenta y pico años juegan un poco al, al mismo juego, ¿no? Y con éxito en el fondo, pero también me, me, me gusta mucho. Así, de pronto, ahora has hablado de Backstage Report y también flipas, o sea, es un poco asalto de mata. Tony, ¿querías decir algo?
2: Sí, no, que es que estabais hablando, como habéis hablado de Anvil, de, de Some Kind of Monster y tal, me estaba acordando de otro que, que para mí también fue muy, muy importante que es el Last Days Gear de sobre Bobby Liebling, cantante de Pentagram, porque además enlaza mucho con lo que hablábamos de experiencia de experiencia inédita. o sea, para mí es inolvidable, el, en la cola nos encontramos como la micro escena Doom, Sluts que había en Barcelona, era como ir a un concierto, eh, eh, la poca información que teníamos, los fans de, de Pentagram, que ya conocíamos al grupo, aunque no hace falta que conozcas al grupo para flipar con el docu. Eh, lo último que habíamos leído por internet era un rumor de que Bobby Liebling, eh, a causa de sus múltiples adicciones, eh, le habían tenido que amputar los dos brazos. Y en el docu, eh, un momento horrible que el tío tiene las alucinaciones de que tiene parásitos en el brazo y tal, y enseña unos bracitos ahí podridos, que todo el cine hizo, ¡ah, Dios mío! ¿Qué es, qué es esto? Me acuerdo, nosotros estábamos como alegrando, pero tiene brazos. O sea, en realidad... Por lo menos están ahí los brazos. Y el ambientillo después el, el, fue, el, fue buenísimo de comentarlo. Esa es la, la experiencia inédita de que después ya nos fuimos de fiesta. Eh, los de ese rollo. Y lo que mola de ir al inédit, los 10 días seguidos, o todos los que puedas, y sobre todo si, si tienes gustos musicales variados, es que sabes que hostia, hoy hay uno de música industrial y ya intuyes a quién te vas a encontrar. Y mañana hay uno de, de punk, y ya sabes con quién vas a acabar en un bar. Y eso es lo que mola. Y van, van pasando todas las, todos los ambientillos musicales de la ciudad. Eso es lo que más, lo que más me mola de, del festival.
0: De hecho, entrevisté a, a Bobby hace, no sé, tres meses o así. Y el tío estaba bastante mosqueado con el documental de, de la imagen que había dado. ¿no? Porque ha quedado como, como que es eso. Y el tío dice, no, no, estoy totalmente recuperado... Eh, claro, he hecho una lo... nueva vida, re, ¿sabes? O sea, que es curioso también a veces cómo un documental puede marcar la percepción sobre un artista, porque obviamente cuando se estrenó, pues todo eso ya formaba parte como de su pasado, ¿no?
2: Pues creo que es un desagradecido, porque el, es lo más cerca que va a estar nunca de ser una estrella. Que sí, sí,
0: de no, desde claro. luego, desde luego.
2: Y, y, y además, que luego el grupo. Pentaran tiene, tiene que volver a cambiar de formación porque él a, las a la santa señora que le está aguantando y le está llevando la droga al sótano, él luego la pegó y acabó en, en la... Eso es posteriormente a la película, uh -huh. que ya los del grupo dijeron, bueno, hasta aquí. O sea, ya es que has pegado a tu madre con todo lo que te ha aguantado y tal. Mira, Bobby, Bobby que dé las gracias, de que por el <ríe> docu se le conoce y es lo más cerca que estará de ser una estrella, que es lo que siempre quiso. Uh -huh.
0: Con directores de primer nivel como Martin Scorsese o Peter Vodkanovich o Julian Tempel haciendo documentales musicales y otros como Looking for Sugarman o 20 Pasos de la Fama que han ganado el Oscar, ¿pensáis que estamos ya ante un género totalmente afianzado y respetado o la industria lo sigue viendo como algo un poco para, para frikis? Tony. Eh,
2: hombre, yo creo que cambió mucho el... el... El, el documental que hemos mencionado ya varias veces, Searching for Sugarman gana un Oscar y al año siguiente la de a 20 pasos de la fama también gana el Oscar entonces que dos años seguidos gane el Oscar a mejor documental, un documental musical mm -hmm. ahí fue un punto de inflexión ahí un poco se, se disparó también tuvo sus efectos secundarios chungos ¿eh? de, de todo el mundo quería pegar el mismo pelotazo pero bueno, se vio como algo que pues que hasta, hasta puede dar dinero oye, mm -hmm. aunque Nunca se va a basar en eso, ¿no? Esto no es la industria de, de, de videojuegos ni es Marvel. Siempre tiene, habrá un componente de amor al arte porque cuando hablas con los directores los documentales musicales para levantarlos están 7, 8 o 9 años. Es una barbaridad. Y yo, yo creo que sí que está afianzado, yo creo que seguirá, seguirá porque tiene mucha historia y siempre habrá alguien que, que se entere, no necesariamente quiera contar la historia de un artista muy conocido, sino que encuentre a un personajazo relacionado con la música y quiera contarlo, eso siempre, siempre seguirá pasando y siempre habrá escenas, siempre habrá cosas que contar. Otra, es que, otra cosa es que la industria, la, la, la industria musical, por ejemplo, quizá hay formatos como lo, del, lo que se llama disco visual, pues que igual, no sé, si tampoco está petando como... O sea, eso lo puede hacer Beyoncé, no que puede encadenar 10 videoclips, que hay un hilo conductor y acaba siendo como una peli, pero... La gente seguirá, este género seguirá vivo porque, por ejemplo, que Idols, Idols el, que es una de las pelis que, que, es, que estarán este año en, en, en Inédit, pues ahí se ve la necesidad. No sé, es, es un grupo que este documental, más que contar su historia con pelos y señales, es una su especie de manifiesto mm -hmm. y han apostado por el formato este del largometraje documental. O sea que seguirá pasando. Hola a Charlotte Gainsbourg para hablar con para hablar con su madre y preguntarle lo que nunca se atreve en persona, pues opta por plantarle la cámara y hacer un largometraje. Eso seguirá pasando, yo creo que sí, que como género afianzado, respetado está, afianzado económicamente, pues bueno, pues con sus, con sus bajones. Como no es una cosa muy lucrativa, evidentemente lo de la pandemia, nosotros mismos temimos de a ver qué nos encontramos, a ver, esto es un desierto. Pero bueno, nos hemos encontrado que la gente ha arrancado los proyectos como ha podido, o incluso algunos. Eh, la pandemia, si ya la habían acabado de rodar pues han aprovechado todo el confinamiento para hacer una pospo de la hostia y bueno, la cosecha es buena este año o sea que considero que tiene buena salud
0: uh -huh. eh, Fernando
3: en relación a lo que está diciendo Tony, eh, desde el punto de vista discográfico, dos notas. El auge de su hermano solamente fue el Oscar. Nosotros vendimos ese año muchísimos discos de este, de este señor. ¿no? Entonces, está claro que arrastra una nueva audiencia y, en, y esto ya fue hace unos años. Entonces, en relación a hoy y vinculándolo con lo de Idols, quería decir que tengamos en cuenta también que desde el punto de vista discográfico, los sellos y, y distribuidoras eh, ya no trabajamos solamente la, eh, la, la obra del álbum creamos intentamos trabajar un universo alrededor, ¿no? Y en esto está todo el audiovisual, pero también está hay artistas que se están vinculando a artistas superinteresantes del audiovisual, de la videocreación, porque el vídeo, perdón, porque el álbum es no voy a decir un pretexto, pero es el principio de una serie de cosas, ¿no? Y Idels es el ejemplo paradigmático. Eh, en la película no es solamente una película de Idels, no es. Eh, Estábamos en el local de ensayo, no es el de Oasis, es la peña es su audiencia, son sus fans, su mensaje, su conexión con, tan especial, con ellos lo llaman fan club, pero es más allá, tienen una especie como de guerrilla de fans que les acompañan a, a, en su mensaje y eso es una, una cuestión complementaria que es súper importante y vigente. Entonces yo no solamente pienso que el documental o la película musical o como queramos catalogarlo está para quedarse, sino que eh, le veo un futuro muy prometedor desde el momento en que ya fuera de inédit, no sé, vemos a Apple... Eh, haciéndolo de Paul McCartney y Rick Rubin, que eso es una, una cosa muy gorda, o, o recientemente también el de la Velvet Underground, que yo estoy como loco por ver. En fin, quiero, creo que, que ya no es solamente un director, como decíamos antes, friki, super fan de Motorhead, que estás tres años con Lemmy conviviendo, es una especie de sí pasión de un director que se mete en el universo de su artista favorito pues el sueño de todo freak como yo no sabes, pero, pero ya vemos que la industria está empezando a eh, aceptar otro tipo de formatos eh, eh, tanto digamos eh, underground como eh, más mainstream eh, obviamente, pero vamos mucho más allá de lo que antiguamente eran los extras del DVD o eh, las entrevistas para complementar un lanzamiento yo no lo veo como algo solo promocional los mejores películas musicales que están por venir, yo intuyo que van a ser aquellas en las que muestren el momento en el que la banda está, ¿no? pensando en que ese documental o película sea vigente en 10 años, como es el caso de Idols. Es una película que veremos todos y los nuevos fans dentro de muchos años. No es un, no es un producto promocional para la campaña del álbum, eso es una cosa importante también.
0: ¿Dani?
4: Pues yo es que creo que, que cada vez está en, en, en un mejor momento el documental, pero ya no solo musical, sino de, de es decir, eh, por decir otro ejemplo, el documental deportivo o el documental sobre True Crime, ¿no? Bueno, sí es que es verdad que ahora el caso del True Crime sí que la, la, ha habido como una ola muy grande ¿no? y ahora va bajando un, 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 un pelín, ¿no? Pero lo único, claro, que al final se adecua a la situación de la industria y la situación de la industria ahora depende fundamentalmente de las grandes plataformas de VOD, entonces, es decir, en cualquier plataforma de VOD, ya sea Netflix, sea Movistar, sea HBO, sea Apple, eh, te vas a encontrar producciones de primerísimo nivel. ¿no? Sí, que, sí, que aquí el problema yo creo que lo tenemos los festivales, ¿no? porque nos quedamos en una posición en la que antes sí que eh, todo el campo era orégano, ¿no? tú podías acceder a cualquier película, pero ahora sí que te encuentras con unas restricciones a nivel de distribución muy grandes ¿no? que te impiden, eh, según cómo, pues exhibir películas que a ti igual te gustaría. ¿no? Entonces, en nuestro caso hemos decidido convivir con esta situación. Pero sí que es verdad que hay veces que, es que, que aunque tú intentes convivir es que ellos ya no, no, no quieren, ¿no? Porque la película ya, tiene, ya la tienen pensada para esa... Ya tienen esa estrategia de distribución y punto. Y, y no hay más. Entonces, yo creo que es que es, in, es innegable que, 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 que vamos a mejor... Incluso a, a nivel nacional se empiezan a ver producciones con más, con más presupuesto, ¿no? Pienso en el docu del drogas, pienso en el docu de Héroes del Silencio, pienso en... Se, o sea, se, se va viendo que, que, que esa que ese nivel de producción que hay a nivel internacional empieza a llegar un poco aquí, lento, con pocos casos, pero bueno. También es verdad que yo creo que al final para una productora o para Netflix, por ejemplo, es mucho más barato producir un documental que no liarte a hacer una película, una ficción, en la que además en la ficción siempre se te van a tirar al cuello de esto no era así, porque no sé qué, porque no sé cuántos. ¿No? es decir, por una cuestión puramente presupuestaria, para ellos saben que se pueden destinar un presupuesto de entre 500.000 euros a 3 millones de euros o 5 o lo que sea y les va a salir mucho más barato que una película cuando además ya saben que, que esa película, ya, o sea, que ese documental ya cuenta con una base de fans que son todos los fans de ese artista ¿no? entonces me parece una jugada perfecta la verdad uh -huh. ya.
1: una Sí, Dani, bueno, sí, podemos ir contigo para la siguiente pregunta ¿Creéis que la crees o creéis eh, que la sobreproducción de documentales que estamos viviendo está haciendo que se pierda cierta frescura? ¿Hay un camino para innovar?
4: A ver, es que yo creo que precisamente igual los cinco que estamos aquí Estamos muy sobreexpuestos a ese tema ¿no? y Cuanto más sobreexpuesto estás, más riesgo hay de que al final detectes fórmulas Que ya te suenan de haber visto 20.000 documentales ¿no? O sea, si tú tienes un, un, un consumo normal, no te tiene que dar esa impresión Sí que es verdad que al final pues, muchos documentales son iguales, por supuesto pues Porque es el auge y caída, ¿no? es historia que tanto nos gusta y que si además, si ya de paso hay algún miembro de la banda que cae en desgracia o alguna historia tortuosa, pues ya, ya tenemos el bingo perfecto. ¿no? Pero claro, es, es normal. Es decir, cuesta a veces encontrar ese, ese rasgo diferencial en, 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 a la hora de hacer un, un seguimiento sobre una banda. ¿no? Porque es que ya os digo, es que muchas historias es que inevitablemente son iguales. Cambia el título del álbum y ya está. Yeah.
1: Fernando, ¿tú cómo lo ves? Está sobre producción.
3: Um, es que a mí no me parece, o sea, y luego hay una cosa, el público es el que manda también, y eh, hay algo que ha hecho, es convertir, en plan conversión, ¿no? en plan liturgia, convertir a, un, a unos, a, claro a, un, a una cosa que era muy pequeña, a que ya gente haya aficionada al documental, y la prueba es que sí, es una faena, evidentemente, que los documentales no sean el único, perdón, que los festivales no sean el único lugar donde se pueden descubrir eh, películas o documentales, pero el hecho de que las grandes plataformas estén apostando por contenidos así, a mí me parece que enriquece el paradigma, ¿no? Y la gente, bueno, pues eh, es más capaz de sentarse. Es que antes, eh, en los primeros Inédit, bueno, había cierta joder, dos horas en el cine viendo cuánto más me pueden contar de no sé qué grupo y tal. Pues sí, siempre había sorpresas y siempre, y lo, que, y lo que hablábamos antes, de que no hace falta ser un fan de no sé qué grupo para disfrutarlo. Entonces, esto ha hecho que la experiencia sea muy positiva para la gente y la prueba de que Inedi eh, eh, también aloja películas que se siguen viendo en su plataforma online o sea que yo soy, tiendo a ser eh, un viejo enfadado pero en este caso eh, pienso que no solamente hay futuro sino que hay audiencia, que al final es lo más importante es un tópico, pero la audiencia manda y, y el consumo está ahí entonces si cada mes o dos las grandes plataformas están sacando materiales muy bien hechos y logrados es por algo y luego también todos sabemos, creo que los que estamos aquí presentes, que hay <coughs> múltiples eh, proyectos o por lo menos ideas de, eh, de grandes bandas españolas, de verse también de contar su historia por fin, ¿no? Sería ideal. Hay muchos ¿Toni? candidatos, claro.
2: ¿Toni? Pues es un poco lo que, lo que comentaba Dani. Nosotros es que, en nuestro caso particular, sí que podemos estar, se puede hablar de sobreexposición, de que vemos tantos, que detectas, por ejemplo, Searching for Sugarman, el... el mucha gente intentó repetir la misma fórmula de voy a jugar al artista en la sombra y que no sabe si está vivo, si existe si no, saldrá a los tres cuartos de hora el, o esos finales que tienen tantos docus del de el concierto de retorno eso, eso te acaba agotando si has visto mucho eso, eso es verdad pero sigue habiendo productos de todo tipo yo estaba pensando en, en pelis de este año por ejemplo hay uno que se llama Crestone que, que es una de las joyas así, que no hay un artista conocido así de buenas a primeras, la gente no va a decir hostia, el docu de tal, pero habla desde el fenómeno este de los Soundcloud rappers, estos, pues, esta, esta escena que es que solo se, se cuece ahí y que algunos pegan el salto no y te encuentras ahí a mega millonarios de 14 años y tal, pero en este caso es... Pues una eh, directora que lo que hace es ir a visitar a sus colegas de instituto que también se han metido a San Cloud Rappers, pero han decidido mandar al carajo a todo el mundo y se van a vivir a un desierto, a, a Colorado, ocupando casas abandonadas y tal. Y es, y es su día a día y ahí y juega mucho con recursos visuales más de, 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 de lo que ellos están generando, que están haciendo de, ahí desde el desierto videoclips y los cuelgan. Juega con efectos visuales más de más propios de redes sociales. El, Siempre, siempre habrá nuevos tonos nuevos registros también hay uno de Caetano Veloso este año que el formato es austero a saco, es, es prácticamente formato interrogatorio Caetano Veloso sentado en una silla y el formato es muy adecuado porque lo que te va a contar es los dos meses que estuve en la cárcel durante la dictadura militar y, y bueno, aunque, aunque suene algo difícil de, 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 de tragar, porque es él sentado y punto y cuatro paredes pero te, 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 te atrapa y luego, también lo que hay, y a veces lo que hay es un poco una fiebre de que los artistas quieren su docu pero cuando se sientan con, con el equipo, todos dicen, pero yo el, quiero, quiero que el mío sea especial. Igual, igual está, estamos entrando un poco ahí en una locura, cuando, el, cuando Nick Cave hizo, hizo su 20,000 20, Days on Earth, que era medio docu medio ficción, un, un traje hecho a medida, donde no sabes, se está inventando un poco su día a día, se está autorromantizando, automitificando y tal. Este año tenemos uno de Saint Vincent que lo que ha hecho es jugar la carta de... Voy a fichar a, a mi colega, la Carrie Brownstein de la serie, ¿cómo se llama? ¿Portlandia? Portlandia, ¿no? sí. Y de Kinney y es como juegan a, a los clichés del docu tradicional de estrellas del rock, de yo tengo que ser glamuroso y tal, pues tía, pero resulta que, es que cuando no estoy en el escenario soy muy aburrida. Juego a, yo qué sé, juegos de mesa y tal. Eh, y el docu acaba, el tío que la ha dirigido viene de Adult Swim, entonces lo ha impregnado de un sentido de humor absurdo, muy raro, y luego y acaban jugando como al thriller eh, surrealista, bastante David Lynch por ahí. Hay otro de la Delia, Delia Derbyshire, de una pionera así electrónica, que en cambio lo que juega es la baza del de docudrama. Entonces es medio, medio biopic, donde la misma directora encarna a la protagonista, y lo cruza con la parte documental. O sea, está, está invitada, por ejemplo, una de las que sale es, es Cosi Fanituti, de Throbin Grisel, el grupo así pionero industrial. Y lo que hacen es que es en medio de la escena de ficción que estás viendo, pues igual en la mesa de al lado está componiendo, está trabajando la Cosi Fanituti. O sea, ese, ese, esos cruces, esos híbridos, yo, yo creo que sí que ha recorrido. Y luego lo que hablábamos, el, el lo que comentaba Dani, de que al sector lo ve potente porque las plataformas apuestan por ello, el, y que eso, que hemos decidido convivir o sea hay una sección que se llama Gran Pantalla porque estamos convencidos, y además lo estamos viendo ¿no? por, por un poco la demanda, por las entradas que las plataformas se ponen a hacer súper documentales, que además son muy buenos de Billie Holiday, de, de Tina Turner el de Julian Temple precisamente que hablábamos antes, el, el que ha hecho de Shane McGowan es una maravilla sí, ya se puede haber visto por ahí pero en pantalla grande va a ser súper agradecido y eso va a ser un fiestón
0: Fernando, querías decir algo
3: es un, un complemento a lo que está diciendo y, y al que se me ha quedado antes cuando me habéis preguntado eh, eh, cuáles eran mis documentales favoritos, no sé por qué, se me ha olvidado dos, que es el de los Pixies y el de Giving Danger, de los Astuyes. Y el de Pixies, lo que me hizo pensar también es que al final, junto con el de Metallica, mostrar la fragilidad de un artista en, digamos, en el peso que llevan en sus hombros del nombre de la banda. ¿no? El de Pixies también, esa escena en la que Frank Black se mete al slipper, al autobús, y se pone un, unos cascos de autoayuda en el que le repiten constantemente lo bello que es y lo que la gente, gente le quiere. Hostia, tío, es un momento que se te ponen los pelos de punta. Y, y, y en el fondo, él tu, tuvo que autorizar que esas imágenes salieran, ¿cierto? Entonces, igual que Metallica, tuvo que autorizar eh, que las imágenes salieran. Entonces, mientras hay artistas con ese nivel de exposición y ese nivel de sensibilidad respecto a me voy a quitar el traje de lo guay que es ser Sam Vincent, como tú decías antes, ¿no? Mientras haya esa voluntad y entiendan que trasciende su obra artística, joder, claro que va a haber películas. Este comentario era un poco más romanticón, pero me, me, me hacía no, la ilusión sí, sí. mencionarlo. Porque, porque es verdad que, que el, el, una de las sorpresas para mucha gente con el documental de Pixies fue descubrir que se llevaban tan mal. Es una especie de secreto. Porque Pixies nunca había sido una banda en la que expusiera mucho sus conflictos internos, salvo la movida de Kim Deal, pero... Y esa otra escena en la que están en un backstage, en un camerino, y están los cuatro en una mesa gigante y están lo más lejos que pueden estar físicamente el uno del otro, están sentados en el extremo sin hablarse esperando a que alguien les llame el escenario, ¿no? Hostia, eso hay que ser muy valiente para exponerlo, ¿no? Mm. Para enseñarlo y, 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 y luego yo tuve la suerte de trabajar con Pixies y mencionaba muchas veces la película como un catalizador interno para favorecer, aunque luego tuvieron más problemas en términos de evidentes, pero no sé, hay que ir un poco más allá de simplemente, el, digamos, la perspectiva industrial para ver que mientras hay artistas que quieren contar su historia fuera de... Yo creo que eso es un mensaje positivo. ¿no?
0: Sí. Yo creo sobre todo lo que está... O sea, igual lo que sí que está quemado es la, pues eso, la típica narración cronológica de, de una carrera de un grupo, ¿no? Y, y posiblemente es mucho más interesante fijarse en un momento concreto y posiblemente en los momentos concretos menos conocidos ¿no? de, pues yo que sé si vas a hacer un documental sobre Bruce Springsteen no expliques ahí su, su carrera triunfal sino céntrate en el momento yo que sé cuando saca Human Touch y Lucky Town que no se come un rosco a nivel comercial pues cómo eso le influye ¿no? o, o lo que explico en la biografía de su depresión centrarse quizá menos en la mística del artista y más en, en el ser humano o el aspecto humano que es lo que decías ahora Fernando, ¿no? Yo creo que, que es esa vía la que puede hacer que el género no, no acabe un poco podrido. Richard, no sé si quieres... Nadie bueno, dijo. yo
1: creo que se ha dicho todo, pero muy de acuerdo que a veces... Mm. O sea, creo que se, por suerte se está quitando ya el, la historia de explicar una carrera una banda que si tiene 40 años la banda o 30, que ya pasa mucho, es que no te da tiempo a profundizar en nada, ¿no? Mm -hmm. Y al final siempre hay un desequilibrio... Y creo que donde está la gracia es precisamente en focalizar la historia de, de los artistas, pues como has dicho tú, Springsteen sería cojonudo ver qué pasó en la época de Human Coach, que echa a todo el mundo y, y eso. O sea, que, que bastante, bueno, en común con lo que ha dicho todo el mundo, está claro.
0: Uh -huh.
1: eh, los documentales, tú ya has intuido algo, eh, Fernando, y en el fondo es como una pregunta un poco más focalizada en ti. Es, eh, da la impresión de ser ahora como los discos de, en directo del pasado, ¿no? que todo artista necesita hacer uno para validar su carrera. ¿Lo ves un poco así?
3: Según el caso, según el caso, porque eh, la honestidad de un artista a veces eh, está expuesta a la audiencia, pero luego hablas con ellos o en, eh, conoces el intramundo y sí, claro, se hace mucho material audiovisual solo para promocionar un producto o para prolongar la carrera o para eh, establecerle un nuevo público, ¿no? No, hay bandas que dicen, joder, pues tengo audiencia nueva, pues vamos a hablarles de... Entonces, mmm, eh, yo sí creo que tiene esa vigencia comercial y que, la, y que el público está deseando que el, la historia de un nuevo, vamos a llamarlo de un nuevo disco, pero cada vez más artistas sacan canciones sueltas fuera de un disco, cada vez se da más lo de colaborar, colaborar entre artistas de géneros muy distintos y universos muy diferentes ¿no? eh, la gran cuestión es que los artistas ahora mismo cuentan su día a día en sus redes entonces no, no, no tiene ningún interés el que una banda vuelva hacia atrás para contar lo que ya saben sus fans muchos de ellos además de manera muy personal ¿no? entonces mm, eh, eh, sí hay eh, una dependencia de lo que el artista quiera contar. A mí lo de Nick Cave, por ejemplo me pareció un poco ejercido de estilo pero por otro lado, ¿quiénes somos nadie para just, eh, juzgar lo que esta persona destrozada por un drama semejante eh, saque o no saque, ¿verdad? Entonces hay gente que se vuelve loca y hay otros que tienen ganas de exponerse cada vez más. Entonces te diría, y sé que es una respuesta muy de colaborador de la sexta, pero es que es un poco depende del caso. Lo que sí, lo que sí creo es que, lo que, sí creo es que el, tanto el público como los medios y demás sabemos enseguida cuando es un producto promocional, como yo que sé. Pues Justin Bieber, eh, a, a, ayer o antes de ayer, subió un documental diciendo que. Pues, chico, pues ya se sabe a quién está dirigido, no creo que haya ninguna sorpresa de lo que cuente, pero hay artistas súper interesantes, hay artistas súper jóvenes que tienen metido en las, en la visual metida en las venas e incluso eh, yo hace poco con un director del sur de Londres decía el documental perfecto de este artista sería si, si cogiéramos todas sus redes sociales, todos los posts de su Instagram y los englobáramos en, un, en dos horas, ¿no? ya con eso tendríamos un documental. Entonces sí, la verdad es que es... Es un, es un material cada vez más interesante y se va a dar descaradamente, llamémoslo película, llamémoslo eh, recopilación de sus movidas,
0: está claro. De hecho, bueno, ligando un poco con lo que acabas de decir, pues podríamos decir en la música popular, pues géneros como el urban, el trap, el reggaetón, cada vez también se están contando historias, no, no ya no es la típica historia de la banda de rock mítica, sino que se están. Creando contenido de, pues, de artistas, y yo qué sé, en el Inedit se pues, vio el de Little Pip o American Rapstar, que, que abrirá la edición de este año. ¿no? Entonces, ¿creéis que, que esto puede ser también un revulsivo en la manera de contar historias, de, de la realización incluso? ¿Puede ser positivo para, para el género? Eh, ¿Dani, por ejemplo?
4: Hombre, eh, yo creo que es muy positivo. Creo que ha llegado un punto en el que empezamos a necesitar nuevos referentes, ¿no? nuevos, nuevas, nuevos tipos de historias. ¿no? Yo creo que en ese sentido, bueno, no es, de hecho lo que nos encontramos nosotros es que sí que queremos dar voz a ese tipo de propuestas, pero no hay tantas como a nosotros nos gustaría. No porque queramos hacernos los enrollados del público joven y tal, sino porque es que lo que decía Tony al final cada año vemos muchos documentales y acabamos un poco saturados de ese mismo tipo de, de narrativa no y entonces yo creo que encontrar ese tipo de propuestas más nuevas para nosotros estamos encantadísimos, ojalá nos llegara más, no y sí que por ejemplo lo que una cosa que decía Fer ahora no de, de, de que el documental perfecto sobre, sobre ese artista sería poner todos esos posts de Instagram sí que nos encontramos que en estas nuevas propuestas por ejemplo es un es un elemento más a tener en cuenta, ¿no? Es, es una parte del archivo ya, los posts en redes sociales, ¿no? Y por supuesto, o sea, las cosas tienen que evolucionar, tienen que cambiar y tienen que adecuarse a los tiempos y en ese sentido, por, nos, por nuestra parte, brazos abiertísimos, o sea, preferimos eso que no el, el, el documental número 100 que no aporte nada sobre un gran pop de la música, ¿no?
2: Tony? Sí, a ver, lo, de lo que habéis comentado es que me parece muy sintomático el caso de... El documental de Little Pip era, era un caso muy interesante de cómo alguien que ya había, había contado prácticamente toda su vida, su día a día a través de, de redes sociales, cómo convertirlo eso en largometraje y lo hacía de una manera brillante y además eh, nos pareció una manera de narrar como fresca, nueva y curiosamente de productor ejecutivo estaba alguien que representaba representa a la vieja guardia cinematográfica como Terence Malik. El, el, fue fue un caso muy muy curioso de cómo un veterano del cine eh, estaba implicado en un proyecto que, que nos parecía que narrativamente aportaba, aportaba cosas nuevas. Ha habido otra, otros casos, por ejemplo, un documental de, reciente, de los últimos años, eh, yo creo que es del año pasado, eh, Dark City, Beneath the Beat, eh, era un documental que explicaba la escena eh, electrónica y de baile de Baltimore evidentemente eh, son las ciudades más, más jodidas en Estados Unidos, con problemas sociales de, de todo tipo, y, pero en lugar de recurrir a, a enlazar mil entrevistas con gente dándote el contexto mascado, digamos, así narrado, un discurso ya hecho, dejaba que fuesen los mismos artistas, bailes, coreografías, las letras, tenías la sensación de que, de que veías la, la ciudad como respiraba a través del baile y de la música. Ahí, por ahí había... Una tendencia interesante, que, que, que seguro que se explora más. Y insisto, la de este año, Creston, también, también me parece que representa nuevas maneras de narrar, que sintoniza más con, con los lenguajes visuales de, de ahora. Y bueno, habéis hablado de, de géneros como, en concreto, más de música latina, y reggaetón. Yo creo que quizá la industria está muy enfocada a videoclips y no está generando... Es que a veces en realidad de prensa de presentación de inédit se, se cae en el error es comprensible, pero nos preguntan un poco por géneros. ¿Cómo es que no hay nada de latino y tal? Pero bueno, es que no, esa no es la lógica del Festi, no, no estamos atendiendo por, por géneros. Aunque luego, cuando hay dudas, sí que buscas cierto equilibrio, pero no dices, bueno, venga, ¿y la cuota latina cómo está? Este año hemos visto alguno, pero hemos visto uno de un artista de salsa y, pero era un artefacto promocional horrible. No lo vamos a poner solo porque, mira, porque haya salsa. Pero de trap sí que ya se están generando algunos... algunos algunos documentales que, aunque no hay mucha perspectiva en el tiempo, American Rapstar, la que inaugura este año, sí que ya intenta enfocarlo. Eh, lo hace un poco desde la generación, eh, una generación de periodistas y comentaristas culturales que dan su opinión sobre esta nueva generación de artistas del Trap, que son muy jóvenes. O sea, hay, hay, hay escenas fuertes y hay gente de 14 años. Y luego, ellos mismos, su punto de vista generacional, expresándolo ya, en, ahora mismo y Que flipas con la capacidad autocrítica de Las reflexiones que hacen algunos chavales de 14, 15, 16 Hay uno de, hay uno de 14 No es spoiler, creo yo Pero hay uno, de, hay, uno de, hay uno de 14 años Que llega a pedir perdón A los padres De los más pequeños Que él, como pidiendo perdón Por la influencia que les he ejercido Igual un poco les estoy jodiendo la vida Con lo que llevo tatuado en la frente De que pone deprimido Y que, y que salgo en Instagram comiendo sanax. El chaval ya como está, ya de vuelta, ya de eso. Y lo está expresando. Y es una reflexión generacional. O sea, ya están pasando cosas interesantes por ahí.
0: Sí que me parece muy interesante este momento, precisamente por todo el rollo de las redes sociales, ¿no? Que antes los artistas pues construían, digamos, su propia historia o su narrativa pues a, a través de, de los medios, de las entrevistas y, o sea, una biografía y tal, ¿no? Pero ahora realmente también es interesante esa dualidad de... Que pasa no solo a los artistas, ¿no? Pero la vida que quieres proyectar a través de las redes sociales y la vida que realmente tienes, ¿no? Entonces, sí que creo que en el futuro podría ser interesante contrastar igual con un documental. Este, este tío me, me contaba esta vida por las redes, pero en realidad su vida era otra, ¿no? Y creo que, que también puede ser una vía una interesante en el futuro.
3: También hay que pensar que la, las generaciones de chavales, de niños, de niñas, en fin, si oyen un podcast, seguramente lo escuchen acelerado por dos, ¿no? no tienen tiempo, no tienen concebido estar haciendo dos horas nada, entonces también es indudable que el formato tiene que evolucionar pero lo que yo creo es que la audiencia está ahí es que yo creo que eso es básico y fundamental, el que los chavales estén grabando todo, todo el rato hace que quieran verlo en un momento dado ¿no? entonces eh, veremos cuánto de capaz es la parte artística de amoldarse a su nueva forma de comunicarse, igual no le llamamos ya documental, igual le llamamos otra cosa uh
1: -huh. Yo lo que creo un poco, o sea, sobre todo mirando en docus favoritos, igual podía haber hablado del Lil Peep, ¿no? Creo que aparte de que ya son otro tipo de formatos, a gente ya de nuestra generación más mayor, a mí al menos no sé, más o menos todos conocemos el formato de una banda de pop rock, ¿no? Cómo se hace, lo que puede pasar, lo que no, o de jazz o tal. Pero para mí lo del Lil Peep supuso una revelación de ver cómo funciona una generación completamente diferente de, de, de la tuya en la manera de todo, de ver la vida de hacer música ¿no? me, yo siempre digo, me fascina el hecho de que un tío una mañana se pueda levantar queriendo ser músico y a la noche lo sea, porque se ha bajado un software se ha hecho una base, y ha hecho una letra y tiene una canción, ¿no? a mí todo esto realmente me, me alucina y creo que en el de pipe está muy bien reflejado todo ¿no? y cómo ellos eh, eh, gestionan la fama y lo que les cuesta. ¿no? Bueno, no sé, creo que, que, que entramos en un camino muy interesante de hablar de este perfil de artistas, al menos yo como, como seguidor de, de la música. Uh -huh. Vamos bueno. a ir con la pregunta final, que sería, ¿se han convertido los documentales musicales en puro marketing para los artistas? Empezamos por Fernando, ¿qué opinas?
3: Eh, sí, pero en, un, pero en un aspecto positivo. Es que yo no soy de los que piensan que el marketing como idea es el demonio y es una cosa que nos controla el cerebro y demás. No, es un complemento ideal en muchos casos. Eh, el problema que yo tengo es que como en Pías tenemos un abanico tan enorme de artistas tan diferentes pues tengo casos para una cosa que es evidentemente sí, puro marketing style y ya está pero luego también hay muchísimos casos de artistas que se complementan en su mensaje, en su generación de audiencia y en que tú mismo lo has dicho ahora Richard, es que cuando ves estos documentales entiendes a una generación que de otra manera no puedes conocer, por lo tanto eh, pueden alcanzar de una manera mucho menos marketingiana y más positiva pero es que ahora mismo estamos siempre trabajando sobre conceptos grandes, eh, eh, universos eh, la moda, cómo se visten qué emoticonos ponen en el post todo esto genera una imagen y genera un contenido, entonces sí, sí se han convertido en parte de la, de la campaña o de las ideas de marketing pero, en un, pero desde un punto de vista positivo bajo mi punto de vista con las excepciones obvias claro.
2: ¿Tony? Hay de todo, o sea hay, hay parte cuando estamos mmm, valorando películas para, para el festival yo que sé, pero enseguida, enseguida los calamos, cuando un artefacto te parece puramente promocional y que aporta poco más eh, o no, le, no encontramos otra sustancia que ese, que ese fin pues lo calas enseguida, normalmente pues no, no nos suele interesar ese tipo de productos, pero el género documental es una cosa que ya tiene que, que, que arranca a finales de los 60 y a principios de los 70, tiene mucha historia y habrá vaivenes, subidas, bajadas, será económicamente más viable o no, pero ¿sabes? No, no, no lo vincularía necesariamente ni a modas ni, ni a marketing, o sea, hay de todo. Es lo que comentábamos antes, la moda de Searching for Sugarman, todo el mundo quería el suyo, pero, pero habrá de todo. Que, por ejemplo, hay, hay, hay como un subgénero dentro del documental musical que sería el de pura investigación, y, o Crónica Judicial, o el, el de Billy Holiday, por ejemplo, que encuentra unas cintas de una periodista que estuvo como 10 años obsesionada trabajando en un libro que no se llegó a editar, y había un montón de material inédito es un trabajo de investigación fascinante luego hay otros que son como despedidas Tina Turner ha decidido pues, que antes de jubilarse pues, ver, lo último que voy a hacer es la película, mi última palabra va a ser esta película el, uno, que, uno que estuvo en el Festi que se llamaba I Called Him Morgan sobre un músico de jazz, Lee Morgan también era, era, era pura investigación a través de las cintas de su mujer, que fue quien lo acabó matando pues ella te, te cuenta la historia la mujer que lo acaba matando con lo cual el, el, el tono, el tono era, era muy especial porque puede hablar con mucho cariño de, del artista y tal, pero sabes que lo acaba matando mm. ese subgénero sigue vivo sigue dando cosas muy interesantes más que nunca creo que se está acentuando esto Dani ¿Qué?
4: bueno, sí. yo creo que aquí por, por ser rápido, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué habría pasado en Some Kind of Monster si se hubieran quedado con el, con el precepto inicial, ¿no? que era hacer el típico DVD que venía con el CD? Que eso también, eso eh, a, de cierta manera, al documental musical le ha hecho un poco de flaco favor, ¿no? Porque eso realmente es, esos, esos, esos son, es puro fanservice y de eso se trata, ¿no? Tiene una finalidad muy clara, ¿no? Pero ¿qué habría pasado con, con, con ese documental si hubiera quedado en, ese, en, ese, en, ese, en esa idea inicial? No hablaría nadie, no hablaría a, absolutamente a nadie. ¿Qué es lo que es la magia de, de, de esa película? Todo lo que pasa después... Entonces yo creo que, que, que tanto directores como, como artistas tienen que tener en cuenta que tienen que ofrecer algo más que no ese puro fanservice, porque realmente el puro fanservice no tiene ningún recorrido, es algo instantáneo, que a ti te gusta mucho ese artista, lo ves en ese momento y dices, ostras, oh, es qué guay, eh, he visto imágenes, he visto archivo de tal, no sé qué, pero no, no te acuerdas dentro de, ni dentro de un mes, ni dentro de un año, ni dentro de cinco años, ¿no? Mm
0: -hmm. Jordi. Pues posiblemente sí, pero yo creo que al final el mejor marketing es siempre contar la verdad. Porque al final la verdad es lo que hace que la gente empatice con el artista y aunque sea una verdad de mierda, pero en ese... Entonces dices, bueno, pues ha tenido los cojones de, ¿sabes? de mostrarse así y al final siempre creo que es positivo para, para el artista. Cuando te intentan camuflar y que todo sea de color de rosa es cuando no no cuela y, y es eso, ya no es un documental, sino un, un public reportaje. ¿Y tú, Richard?
1: Pues sí, un poco, Fernando lo ha dicho, que es una herramienta de marketing, pero no necesariamente malo, y estoy de acuerdo que conforme más se nota que está todo maquillado, ya por esa sobresaturación, ya esos documentales cada vez, aunque el personaje sea interesante, ya van perdiendo fuelle ese tipo de documental, la gente quiere ir un poquito más más adentro, pero creo que está bien que sea como un elemento de marketing, lo veo, lo veo algo chulo, o sea, mejor eso que, que otras mil cosas.
4: Mejor eso que discos con orquestas, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, hay peores también que discos con orquestas, aunque está ahí muy majo, ¿eh? o sea, ojo, ¿eh? o sea, mejor no que no existieran, ¿eh? pero bueno. Pero pues lo y dejamos aquí. Eh, Muchas gracias, gracias a todos, ha sido genial teneros y nada, nos vemos. ¿Vas a venir, Fer algún día tú, no? Por
3: Barney, eh, sí. Estoy, estoy, estoy en ellos, estoy en ellos. Sabréis de mí, sabréis de mí. Me encantaría, ya sabéis que siempre le voy a encantar. Es como mi, mi casa, y es genial. Veremos. No, el resto nos vamos por ahí. Hasta luego. Venga, adiós.
1: Hasta,
4: gracias,
0: adiós. Chavales, gracias. adiós. Gracias, visto gracias. Pues vamos con las recomendaciones de. ¿Oído, visto, leído? Richard.
1: Pues eh, en oído me voy a ir a la revista actualidad, que es eh, un artista que quizás no relacionan tanto con nosotros, pero voy a hablar de Sor, el álbum de debut de, de Olivia Rodrigo. Eh, una, bueno, una nueva diva pop, no sé si es la palabra adecuada, pero bueno, una más de estas factorías que vienen de Disney, y cosas de estas, y la verdad es que me quedé muy enganchado con algunos de sus temas, pero sobre todo brutal, que me recordaba un poco eso, a una especie de shitter de Perú Casal de mis años mozos, y la verdad es que me metí en el disco y no tiene tanto que ver, de hecho me recuerda mucho a lo que ha hecho Taylor Swift en estos últimos discos, pero la verdad es que los temas son buenos, cosas que he visto de ella así en vídeos y tal me ha gustado y el álbum pues un poco volviendo a la tradición de los álbumes de la época más clásica, es un disco no muy largo con creo que son 11 canciones y la verdad es que entra súper bien y no sé, parece que, que es una artista de, de futuro.
0: Sí, es un poco como si Taylor Swift hubiera crecido escuchando a Paramore en lugar de country, ¿no?
1: Bueno, un poco eso, ¿eh? Sí, podría ser, aunque realmente eh, tiene una parte muy de... No, a ver, folk no quiero decir, ¿no? Pero un índice sí. muy personal que ni Paramore... Sí.
0: de baladista.
1: Pero, sí, exacto. Pero bueno, está muy bien. O sea, es evidente que es una generación que se nota que ya tiene otras influencias. Y seguro que Olivia Rodrigo... Vamos, un Misery Business se dio de pequeña, pero
0: unas cuantas veces. Sí. Bueno, de hecho la de Good for You Les ha tenido que meter en los créditos a Paramore. Porque la demandaron, bueno, demandaron le hicieron la petición y finalmente ha aceptado. Yo de, re, de oído voy a recomendar Springtime in New York, The Bootleg Series volumen 16, 1980-1985 de Bob Dylan, que como lo explica todo el título, pues eso, son... Eh, esta serie que va sacando de tomas alternativas, temas inéditos de, de toda su carrera. Y en este pues, se centra en la primera mitad de los 80, que es una época en general muy denostada por los fans de Dylan, pero que como suele ocurrir con carreras tan largas, pues al final el tiempo acaba un poco dando la razón al, al propio artista. Si bien es cierto bueno que escuchando este disco, o estos discos, porque son cinco discos en total, que descubres que hay temas que podrían haber entrado en, en los álbumes de esa época, que son mejores, y, y da la sensación un poco que Dylan en esa época, por, con el fin de, des, de desmarcarse de su etapa más de cantautor, pues que casi se autosaboteaba en cierta manera. Pero bueno, que hay algunas joyitas que, que merece la pena recuperar.
1: Bueno, nosotros siempre somos, hemos sido fans, del ¿no? de los 80 nadie sí. nos puede ver. Eh, vamos con visto, ¿no? Sí. Vale, pues eh, hablaré del documental este que sale en YouTube, que es con Nirvana Kim no, Britain, que un poco sigo ahí con, con la estela nirvana de los aniversarios y tal. Y bueno, la verdad es que es un documental de la BBC sin grandes pretensiones, pero realmente está muy bien eh, documentado, claro, tiene muchas imágenes y tal de la época, de cuando el, el grupo pues tocó en, en Inglaterra, bueno, pues un poco por primera vez, sus primeras llegadas y tal, y la verdad es que es muy entretenido, dura una hora, se ve súper bien y un poco, pues bueno, te, te lleva a lo que era mi hermano en aquellos días, o sea, la verdad es que me ha gustado, es, mucho, es muy entretenido y sin tampoco juzgar mucho ni tal, la verdad es que que hay mucho material de archivo que al final es lo que tiene mucha validez cuando ves cosas de estas.
0: Pues he visto, esta semana no ha sido algo en las pantallas, sino con mis propios ojos, que fue la edición del, del viernes de Lanfest, que este año lo llamaban paréntesis, que era así informado formato más pequeño, y tocaron los vascos Bulk, Bala, y los belgas Itit, Anita, y la verdad es que fue muy chulo, se notaba en el ambiente un poco de sensación de euforia después de tanto tiempo de restricciones, que ahora parece que de verdad se está abriendo todo y volvemos a la normalidad y eso, entre el ambiente que había entre el público y que los tres grupos lo hicieron súper bien pues fue una, una muy buena noche
1: Muy bien, volvemos ya, ¿eh? ahora sí, realmente parece Y de leído, eh, siendo un poco... Porque es un libro en catalán, no es muy, pues obviamente los, los oyentes que no son de Cataluña, pero este que me lo he pasado muy bien y es que es un libro sobre una serie que se llama Crimes que creo Jordi que me dijiste tú, ¿no? Que ahora que la han puesto en Amazon Prime sí. como doblada y alcano, ¿no? Mm. Bueno, es una serie de true crime que aquí en Cataluña empezó como podcast, luego se de televisión sobre, pues esto, historias de true crime muy centradas en Cataluña, pero la serie está muy bien hecha los podcasts también. Tiene un pelín de, de rollo socarrón en los comentarios, especialmente en el podcast, que bueno, le da cierta gracia todo y que no siente más para bromear. Y me he leído un libro de que salió sobre la serie explicando algunos casos y la verdad es que me lo, me lo he pasado muy bien. Y ahora que no sé si en Amazon Prime le van a dar mucho bombo, pero realmente cualquiera que se sienta atraído por este true crime, que ahora vive un boom, especialmente con las series de Netflix, lo recomiendo muchísimo porque Está súper bien facturado, no es un producto para nada hecho con pocos medios, sino que es una gran serie. Así que hago un visto leído de
0: doble. <ríe> Muy bien. Pues yo de leído recomiendo la biografía de John Fogerty que se llama Fortunate Son, Mi vida, mi música, que ha salido ahora en castellano, editada por Neo Sounds. Y bueno, pues que le interese un poco el el rock clásico y especialmente Creedence, Creedence Clearwater Revival que es una de, de las grandes bandas de los 60 y los 70, pues yo creo que le, le molará mucho. Realmente es súper curioso, aunque ya lo sabemos, pero te das cuenta ¿no? Con, en tan poco tiempo, en una carrera de apenas cinco años, publicaron siete discos, una retahíla de clásicos increíble y además, bueno, es una historia digamos, donde hay mucha chicha, porque acabaron... Fatal, con demandas. De hecho, leyendo el libro da la sensación que John Fogerty se ha pasado casi el mismo tiempo en, en juzgados que, que de gira, ¿no? Porque le demandaron sus compañeros, luego con las discográficas, pleitos, tal, y bueno, tienes un poco su, su perspectiva. Tampoco entra a fondo en quizás aspectos más escabrosos o donde se le acusaba el de haber timado a, al grupo. Pero bueno, está, está bien tener su, su visión de, de su propia historia y, y lo recomiendo.
1: Bueno, a mí lo de la crines me parece quizá el caso más alucinante de cómo en tan poco tiempo
3: uh -huh.
1: se pudo crear tanto, ¿no? Ahora sí, sí. que hace el tiempo que un artista hoy en día tarda en sacar un disco, cómo podían pasar ya no solo artísticamente, sino como no he leído el libro, pero me lo leeré, pero de todo tipo, ¿no? Es decir, es que es como una vida centrada en cuatro años, alucinante.
4: Pues muy, muy bien, bien, pues, pues ya nada. está
1: Pues hasta aquí el episodio de hoy esperemos que lo hayáis disfrutado si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts Spotify, Apple, iBox y dejadnos una puntuación o un comentario
0: Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos Muchas gracias y hasta la semana que viene hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web rockzonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!